0: Darüber spreche ich jetzt mit dem Journalisten Jakob Augstein selbst. Schönen Abend nach Berlin.
1: Hallo, Tag.
0: Also jetzt geht es wieder los, aber am Tag der Entscheidung für verschärfte Corona-Maßnahmen gab es sofort auch Proteste und offene Briefe. Darüber haben wir gerade in der Sendung schon berichtet. Aber macht diese Diskussion, macht der Zweifel die Bewältigung der Pandemie einfacher oder macht er es einfacher für die Gesellschaft, das zu ertragen?
1: Ja gut, das kommt jetzt auf Ihre persönliche Disposition an. Wenn Sie den chinesischen Weg vorziehen, der ist natürlich deutlich effizienter. Da werden halt 40, 60, 100 Millionen Leute einfach weggesperrt. Und dann kommt man mit der äh, äh, Virus-Situation natürlich besser zurecht. Also virologisch gesehen ist natürlich der totalitäre Staat äh, der beste Staat. Nicht? Indem man also den Leuten einfach sagen kann, was sie tun sollen. Ich bin ganz froh, dass wir nicht in so einem Staat leben, sondern dass wir äh, wenigstens jetzt in der im weiteren Verlauf dieser Krise auch mal ein bisschen angefangen haben, zu debattieren, nachzudenken, dass jetzt zum Beispiel auch äh, die Mitwirkung des Parlaments mal gefragt wird. Denn wir waren doch alle, und damit meine ich wirklich, also wir alle, ja Medien und Bürger, sehr, sehr folgsam und sehr duldsam, ich möchte fast sagen gehorsam in den ersten Monaten. Und ich bin ganz froh, dass das jetzt nicht mehr so ist.
0: Ich war ehrlich gesagt erleichtert darüber, dass es da so eine klare Orientierung gab und eine einhellige Meinung. Der Virologe trägt der sagt in Ihrem Film und hat es auch gerade im Beitrag gesagt, dass interdisziplinäre äh, Diskussionen äh, wichtig sind, dass dabei jeder seine eigene Wahrheit hat und für den Ausgleich ist eben die Politik zuständig. Wenn Sie sich jetzt die Maßnahmen gestern angeguckt haben, hätten Sie da sich gewünscht, dass die Politik irgendwas anders gewichtet für den Ausgleich?
1: Das ist nicht mein Job, finde ich, äh, äh, das äh, zu bewerten. Ich kann Ihnen nur sagen, dass Journalist? die Politik am Anfang sich an die Wissenschaft gewendet hat auf der Suche nach Wahrheit. Die Wissenschaft liefert aber keine Wahrheit, sondern Wahrscheinlichkeit. Äh, äh, vieles, was die Wissenschaft uns am Anfang gesagt hat, äh, war falsch. Übrigens, manches konnte man sich auch gleich denken. Zum Beispiel das Schließen der Schulen war sicherlich ein ganz, ganz großer, schwerwiegender Fehler, der gemacht wurde. Äh, deshalb macht man ihn jetzt nicht nochmal. Äh, dafür geht aber die Politik heute Teilweise über das hinaus, was die Wissenschaft will, denn zum Beispiel das Beherbergungsverbot, ja, schwieriges Wort, Beherbergungsverbot, äh, das wollten die Wissenschaftler gar nicht, das wollten die Politiker, dann haben es die Gerichte gekippt, also äh, ehrlich gesagt habe ich auch den Eindruck, die Politik sucht es sich immer so ein bisschen so aus, wie es gerade passt, manchmal muss die Wissenschaft herhalten als Wahrheitslieferant, manchmal geht man aber auch einfach an den Wissenschaftlern vorbei, da liegt natürlich der Populismusverdacht nahe, äh, ja, Söder äh, äh, versucht sich einen äh, schlanken Kanzlerfuß zu machen, äh, indem er sozusagen als harter äh, Corona-Cowboy äh, in die Geschichte eingeht. Ich hoffe wirklich sehr, dass das in Deutschland nicht verfängt.
0: Die Erkenntnistheoretikerin Elke Brendel sagt in ihrem Film, man könne an allem zweifeln und zitiert Wittgenstein, nur nicht an allem gleichzeitig. Menschen brauchen also eine unzweifelhafte Basis. Was könnte das denn in der Corona-Pandemie sein?
1: Menschlichkeit wäre zum Beispiel eine gute Basis, finde ich. Äh, Menschlichkeit bedeutet auch, dass es ein Skandal war, dass man äh, kranke Leute hat sterben lassen, alleine, ohne dass ihre Angehörigen zu ihnen durften. Ja, also wenn ihre Mutter gestorben ist in der Corona-Zeit und sie hätten 20 Mal unterschreiben können, ich äh, gehe in Quarantäne und äh, mir ist das egal und so, dann hätten sie trotzdem nicht zu ihr gedurft. Da war sozusagen, die Menschlichkeit wurde da geopfert einem totalitären Virusbekämpfungsprinzip. So, grundsätzlich ist es natürlich richtig, die Schwachen und die Gefährdeten zu schützen. Aber ich glaube, dass wir diese Frage, was ist eigentlich noch menschlich und was nicht, die können wir in so einer Gesellschaft wie unserer, die sich eben unterscheidet von der chinesischen, nur im öffentlichen Diskurs klären, in den Parlamenten. Das ist letztlich der Ort, wo das dann entschieden werden muss. Deshalb bin ich wirklich Gott froh, dass inzwischen viele Journalisten und auch die Abgeordneten sagen, holt das Thema zurück in die Parlamente.
0: Sie schlagen aber auch vor, so etwas wie einen wohlwollenden Zweifel. Der beruht ja eben auf einer, auf einer positiven Motivation. Woher sollen die, die Menschen, die existenziell bedroht sind in einer Krise, das denn hernehmen?
1: Ich bin ja Journalist, es ist irgendwie ja mein Job zu zweifeln. Also ich finde, viele Medienvertreter haben sich zu Pressesprechern der Regierungspolitik gemacht. Das ist nun einfach nicht unser Job, wo der Zweifel sozusagen destruktiv wird. Das wird ja der gesunde Menschenverstand Ihnen dann auch lehren. Wenn Sie aber von vornherein darauf verzichten, wenn Sie sozusagen die... Anordnungen der Obrigkeit hinnehmen und sagen, das ist zwar erkennbar sinnlos, ja, äh, Buchverbot lesen in Bayern auf der Bank, erkennbar unsinnig, aber das ist jetzt halt so, das müssen wir akzeptieren. Dann hat die Demokratie schon verloren.
0: Vielen Dank, Jakob Augstein. Schönen Abend nach Berlin.
1: Danke Ihnen auch, ciao.